0: Google ataca pesado o PL das fake news. Aliás, votação do PL pode ser adiada. Por fim, mas não menos importante, Lula e Bolsonaro discursam no dia do trabalho. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, aí vem cá. Como é que você tá, hein? Eu arrisco que seu dia tá uma belezinha. Semana começando na terça, então, já que tá tudo bem... Não estraga as coisas, não. Pra você não se estressar, nem abre o Google. Pra te poupar, eu te conto o porquê agora, no pé do ouvido. É sério, eu tô falando, hein? Tô falando, acredita em mim. Conselho aqui de amiga. Então, não é de hoje que as Big Techs vêm se posicionando abertamente contra o PL2630, que regula as redes sociais. Só que nos últimos dias, meu amor, o Google intensificou a estratégia de oposição. Ontem, eu, você, quem é que fosse, abrisse lá o buscador, o Google dava de cara com uma frase logo abaixo do espaço de digitação. Sabe qual?
1: Sou eu mesmo, não tenha medo, não se assusta, porra, Estevam.
0: Sabe qual? O PL das fake news pode piorar a sua internet. Pois é, e essa é só uma das várias frentes adotadas pela gigante da internet para atrapalhar a votação do PL, votação prevista para hoje. Para você ter uma ideia, um levantamento do NetLab, da UFRJ, esse levantamento indicou que, nos resultados das buscas sobre o projeto, o Google privilegia links de oposição à nova lei e privilegia também anúncios da própria empresa contra o PL. Como disse a coordenadora do NetLab, abre aspas, o que nos parece é que o Google ponderou os resultados de busca de tal forma a aumentar a relevância de sua própria voz em sua plataforma. Isso pode configurar abuso de poder econômico às vésperas da votação, fecha aspas. O Google, né, por sua vez, ele nega manipulação no resultado das buscas. Na última semana, não, escuta essa... Youtubers receberam e-mails da plataforma de vídeo do Youtube que pertence ao Google. E-mails afirmando que o projeto afeta o um modelo de compartilhamento de receita e afirmando que eles vão perder dinheiro se o PL for aprovado. Além disso, quem tem um canal e abriu a interface de gerenciamento ali do canal deu de cara com um destaque. O destaque Impacto Negativo para Criadores. Lei das Fake News. Um destaque que direciona para um texto em que o YouTube afirma que se a lei for aprovada, a gigante vai ser incentivada a, abre aspas, remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilizados. Fecha aspas. E essas táticas aqui não são novas. Elas são bem parecidas, na verdade, com as que foram usadas no ano passado, quando o requerimento de urgência para votação do PL 2630 foi votado e foi derrotado. É, Google, o senhor tá com medo do quê? Quem tem culpa tem medo, né? Bem, ontem, o Google e a Meta, a dona do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp, as duas empresas foram notificadas ontem pelo Ministério Público Federal de São Paulo. O despacho, que inclusive cita esse estudo do NetLab, que eu acabei de te contar, esse despacho diz que a atuação das big techs parece estar fora do âmbito de condutas que sujeitos alvo de propostas de regulação podem adotar em um debate democrático. Afirmando ainda que elas, que essas plataformas, abre aspas, podem estar violando direitos fundamentais à informação, à transparência nas relações de consumo e ao exercício da cidadania de seus usuários, ao, em tese, atuarem de forma opaca para impulsionarem na esfera pública digital Conteúdos de seus próprios interesses. Fecha aspas. E tem mais. Pare! Ontem também o secretário nacional do consumidor, o Vadir Damus, disse ao painel da Folha, disse que a pasta deve emitir ainda hoje uma medida cautelar para proibir o Google de fazer propaganda contra o PL das fake news. Para ele, a prática burla os termos de uso da própria empresa. Aí, no Twitter, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que a pasta vai apurar a possível ocorrência de práticas abusivas. Já o senador Randolfe Rodrigues afirmou que vai pedir a abertura de um inquérito no Conselho Administrativo de Defesa Econômica por, nas palavras dele, ter acontecido uma possível infração contra a ordem econômica por abuso de posição dominante. Enquanto isso, o próprio relator do PL das fake news, o deputado Orlando Silva, acusou as Big Techs de ação suja contra o projeto. Ainda nesse cenário aqui, eu falei que a votação do PL está marcada para hoje, né? Mas ela pode ou não acontecer, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, está cogitando adiar essa votação no plenário. Isso porque os parlamentares do Republicanos vistos aí como fiel da balança, não se comoveram com as concessões no texto, que fez crescer o temor de uma derrota de Lira e do próprio governo. De olhar mais quais concessões foram feitas. Entre várias outras mudanças, o relator Orlando Silva desistiu de criar um órgão fiscalizador das redes e ainda acrescentou um excludente de liberdade religiosa que permite a igrejas publicar conteúdo considerado ofensivo. E já que a gente falou no governo, né, o presidente Lula usou a festa do Dia do Trabalho em São Paulo para descartar uma anistia aos envolvidos na tentativa do golpe lá no dia 8 de janeiro. Escuta só o que ele disse no evento organizado por centrais sindicais.
1: Vocês se lembram que eles deram, tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês. Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia
0: quer respeito. aí o presidente também procurou mobilizar a militância no combate às fake news, defendendo que todos atuem como soldados.
1: E eu queria convidar vocês a todo mundo virar soldado contra a fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um celular precisa ficar atento, precisa ficar esperto. Não pode mandar mensagem mentirosa, não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. E foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República.
0: Mas ali uma coisa interessante foi que boa parte do discurso do Lula acabou sendo dedicada à economia. Ele voltou a criticar a taxa de juros mantida pelo Banco Central em 13,75, alegando que ela não exerce de fato controle sobre a inflação.
1: A gente não pode viver num país em que a escola não é levada a sério. A gente não pode viver num país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje.
0: E não é que o Lula chegou a São Paulo aí trazendo na mala dois triunfos? Primeiro, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, o que impacta 54 milhões de pessoas. E a segunda vitória, a elevação para R$ 2.640 da faixa de isenção do imposto de renda. Com ainda alguns planos de elevar essa isenção a R$ 5.000 até o fim do mandato. E ó, para recompor a arrecadação, o país vai taxar aplicações financeiras lá no exterior. Ontem também, você já percebeu, né? o dia foi cheio. Pois ontem também o governo instituiu um grupo de trabalho para elaborar o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. Um grupo que vai ter seis meses para trabalhar e apresentar propostas. Voltando um tiquinho aí no tempo, em março, o Lula assinou um projeto de lei para igualar na iniciativa privada os salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função. Uma prática que já é adotada por várias empresas como esse próprio meio que vos fala. Ai, ai, olhando agora, a gente tem que olhar, né, pro último governo. Mesmo, pelo menos pro último governante, vai. Vamos nos poupar do último governo, mas pro último governante... Mesmo com o cancelamento da cerimônia de abertura da AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina, mesmo com o cancelamento da abertura, Jair Bolsonaro deu um jeito de discursar. Por sete minutos, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro criticou o governo e disse que se o Lula atender a 10% do que reivindicam as comunidades indígenas e quilombolas... O agronegócio será prejudicado. Ainda, junto ali com Tarcísio, o Bolsonaro aproveitou a ocasião para cantar que. Um capitão incomoda muita gente. Dois capetões, dois capitães incomodam muito mais. O então, incomoda muita gente.
1: Capitão melhor curando. Né?
0: Isso, Bolsonaro, por favor, continue incomodando, isoladinho, na sua casa, falando aí pra meia dúzia de maluco. Tá ótimo, comparado com o que a gente já viveu, né? Mas, ó. O Bolsonaro disse isso em específico porque, porque a presença do Bolsonaro na feira levou o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, a cancelar sua participação dois dias antes. Assim como a presença do ex-presidente também fez com que o Banco do Brasil retirasse o patrocínio ao evento. Mas rapidinho aqui, antes da gente ir pra viver... uma notícia que serve mais ou menos... Como um termômetro para a gente entender as disputas políticas lá no Congresso. O presidente da Câmara, o Lira... E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco... Eles já não eram lá muito amigos... Melhores amigos, caniú em alma gêmea, longe disso. E aí, várias controvérsias ao longo do governo Bolsonaro... Afastaram ainda mais os dois. Só que a relação azedou de vez... Depois do impasse sobre a tramitação das medidas provisórias, que terminou com o Pacheco enviando um ofício à Câmara, informando não admitir a abertura do debate sobre uma nova forma de rito em sessão do Congresso. Portanto, saiba você que... Por fim, né, em resumo aí da ópera Agora, se os dois precisam de um interlocutor Sabe o que que eles fazem? Não Recorrem ao senador Davi Alcolumbre Quanta maturidade, poderes harmônicos We
1: are the world We are the children We are the world Can make a better day So let's start giving We don't talk and make it
0: Aqui em Viver, nesse domingo, agentes da Polícia Rodoviária Federal, acompanhados por agentes do Ibama, mataram quatro garimpeiros durante uma incursão na terra indígena Yanomami, no Amapá. Os garimpeiros teriam reagido nesse ataque, que foi o quarto contra-equipes do Ibama desde o começo da retomada do território Yanomami. Um movimento que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, teve início no comecinho de fevereiro, dia 6. Aliás, a incursão dos agentes aconteceu depois que 13 Anomamis foram baleados no sábado. Um deles, que era agente de saúde, morreu ali mesmo. Os outros dois foram hospitalizados e, de acordo com o Ministério, existe um indício de que uma facção criminosa controla o garimpo onde aconteceu esse confronto aqui. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitou o hospital onde as vítimas estão se recuperando. Já a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, as duas sobrevoaram as áreas do garimpo ilegal. Falando em terra, agora a gente olha para a Terra de uma outra forma: pro planeta Terra. Quando o planeta Terra atravessa áreas com maior concentração de poeira cósmica, acontecem as chamadas chuvas de meteoros. Essa poeira normalmente é deixada por cometas em suas longas órbitas ao redor do Sol. O que é muito importante da gente saber esse mês, já que o cometa Halley vai ser o responsável pelas duas principais chuvas de meteoros que vão acontecer nesse ano. A chuva de Etaquárideus, nesse mês aqui, e a de Orionídeos em outubro. Essa primeira grande chuva de meteoros tá prevista pro dia 6 agora, tá? E se o tempo colaborar, a gente vai conseguir enxergar o fenômeno de todo o Brasil. Vamos torcer então! Pô, Astralzinho, vai ser o nosso amiguinho, seja nosso amiguinho, pô! Gabo, Gabo, Gabo... Ai, meu coração até dói de falar dele. Um dos poucos latino-americanos a vencer o Nobel de Literatura, o colombiano Gabriel Garcia Marques, segue sendo uma fonte, de, uma fonte inesgotável de encanto. E a gente não podia ser mais feliz. Não podia. Na celebração aí dos 10 anos de morte dele, no ano que vem, chega um romance inédito do Gabo, o Em Agosto Nos Vemos... Primeiro, esse romance aqui vai chegar aos países de língua espanhola, com exceção do México. Depois a gente vê como é que fica o Brasil, o resto do mundo todo. Mas ó, como disseram o Rodrigo e o Gonzalo Garcia Barcha, filhos do escritor, o livro foi o último esforço criativo do Gabo. Ave Maria, tô doida, tô doida pra ler, meu Deus! E já que a gente tá no clássico Gabo aí, de um clássico a outros, Elis, Erasmo, Roberto, Edu Lobo e Naná são gênios da MPB. Mas essa genialidade toda, ela teve a ajuda, teve a mãozinha luxuosa do arranjador Chiquinho de Moraes. Chiquinho que morreu nesse domingo aos 86 anos. Ele se vai de Covid. Pianista de formação clássica, Chiquinho debutou nos arranjos com o Proto Rock de Celicampelo em 1959. Daí, entre 1970 e 77, arranjou os melhores discos do Roberto Carlos e, em 1983, criou as orquestrações para um dos momentos máximos da MPB, O Grande Circo Místico do Edu Lobo com o Chico Buarque. É, a gente perde esse artista incrível num tempo que a arte já tem perdido tanto, né? Em um desses episódios de mais perda, a Universidade de Rio Verde, uma universidade de Goiás, tirou do vestibular deles o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. A censura aconteceu por pressão do deputado bolsonarista Gustavo Geyer, que classificou essa obra aqui como pornográfica. O autor dela, o Marçal Aquino, um dos mais premiados autores brasileiros, Disse que essa censura aqui é a cara do Brasil. Não tem como negar, né? Coragem, coragem que não é fácil, não. É pra ser brasileira, a gente precisa de uma baita dose de coragem, de samba e também de rock and roll, vai! Tem que ter muito rock and roll! Então, no cenário do rock, é tudo que é bom chega ao fim. Depois aí de 50 anos de excelentes serviços prestados ao rock, o lendário quinteto americano Aerosmith anunciou ontem a turnê de despedida dos palcos. Chamada Peace Out, a excursão já tem datas confirmadas nos Estados Unidos com a abertura do Black Crows. Mas nem tudo é má notícia, vai, pra te alegrar um pouquinho. Em nota, o Aerosmith explicou que vai seguir compondo e também vai seguir gravando. Já que essa aqui é a informação, vamos aproveitar um tiquinho e escutar um trechinho aí do Dream On, um trechinho ao vivo! <SILENCIO> Cotidiano Digital, a 13ª edição do Web Summit, que começou ontem, é, ontem mesmo, esse evento aqui, o maior de tecnologia e inovação do mundo, que tá rolando no Rio, acontece até quinta... Com mais de 100 horas de programação, a conferência reúne gigantes da tecnologia, empreendedores, influenciadores e profissionais de diferentes áreas em dezenas de palestras, masterclasses e sessões de networking. Que chique! E para você ter uma ideia, só a cerimônia de abertura Contou com o cofundador do Black Lives Matter, o Tomate. Também contou com o fundador e o CEO do Nubank, o David Veles, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. É a primeira vez que uma cidade da América Latina recebe o evento, que acontece desde 2009, lá na Europa. E despedidas. Depois de mais de uma década no Google, o Jeffrey Hinton... Pioneiro da inteligência artificial deixou a companhia para alertar o mundo sobre os riscos dela. É uma baita de uma polêmica. Ao ah, The New York Times, o Hinton, que venceu o prêmio Turing de 2018 pelo trabalho dele, que levou ao atual boom da tecnologia da inteligência artificial, ao The New York Times, ele disse que se arrepende do papel que teve na criação da inteligência artificial, citando como preocupações a possibilidade da tecnologia ocupar empregos, proliferar fotos, vídeos e informações falsas, além dos riscos da inteligência artificial generativa, mesmo usada no chat GPT. Nas palavras dele, abre aspas, eu me consolo com a desculpa normal. Se eu não tivesse feito isso, outra pessoa teria feito. Fecha aspas. Lembrando que o acadêmico ingressou no Google depois que a Big Tech adquiriu uma empresa iniciada por ele e dois alunos. Um dos dois que inclusive se tornou cientista-chefe da OpenAI, a empresa do chat GPT. Já outro carite aqui? Esse que a gente tá velho de conhecer, o CEO do Twitter, o senhor Elon Musk. Ele anunciou que a rede social vai permitir que editores de mídia cobrem usuários pelo acesso a artigos individuais. Esse serviço vai ser lançado nesse mês de maio mesmo, como uma nova opção para criadores ganharem dinheiro dentro da plataforma. E a ferramenta, conhecida como Subscription, é o antigo Super Follows, e funciona como uma forma dos usuários da plataforma cobrarem aí pela exclusividade do próprio conteúdo. O recurso ainda não tá disponível aqui no Brasil, mas deve ser disponibilizado em breve, calma. Muita calma nessa hora, porque antes dele ser disponibilizado, sabe o que é que fica disponível? O meu tchau, pô! Muito obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!